0: Das Seelsorgegeheimnis ist eine der wichtigsten Güter für Klinikseelsorge im Krankenhaus. Dass das, was im Seelsorgegespräch gesagt wird, zwischen denjenigen bleibt, die es gesprochen haben. Lutz Krüger, Pfarrer und Studienleiter am Zentrum für Seelsorge und Beratung, ist mein heutiger Gesprächsgast. Neues aus der Klinikseelsorge. der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich wieder einen besonderen Gesprächsgast mir gegenüber sitzen, es ist mein Kollege Pfarrer und Studienleiter Lutz Krüger. Der Herr Krüger ist im Zentrum für Seelsorge und Beratung unserer Landeskirche in Friedberg, um in der schönen Wetterau und ich habe ihn gebeten zum Stichwort Klinikseelsorge mit mir eine Podcast Episode zu machen. Aber wer ist Lutz Krüger? Ich würde Sie einfach erstmal bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin, wie Sie schon sagten, Pfarrer und Studienleiter im Zentrum Seelsorge und Beratung und dort als Fachberater tätig vor allen Dingen für Klinikseelsorge, Altenheimseelsorge und Hospizseelsorge. Und Fachberatung meint in dem Zusammenhang, dass wir beraten einerseits die Kirchenleitung, wir beraten auf der mittleren Ebene die Dekanate ähm, und wir beraten die Kollegen vor Ort, arbeiten mit mhm. den Konventen zusammen auf fachlicher Ebene, sind sozusagen ein Bindeglied zwischen unterschiedlichen Gremien. Mhm. Ich selber habe allerlei unterschiedliche Dinge in der Seelsorge gemacht und war unter anderem auch ähm, acht Jahre in der Klinikseelsorge tätig. Anfang der, bis Mitte der 90er Jahre und habe damals in einer kleinen Klinik gearbeitet mit einem onkologischen Schwerpunkt. Mhm. Und meine katholische Kollegin und ich waren Teil des psychosozialen Teams. Damals kannte man so Begriffe wie multifunktionelles Team äh, noch nicht, aber wir waren damals Teil. Ich habe sehr viel von den Psychoonkologen gelernt. Heute weiß ich, dass das ähm, nicht nur nett war, sondern es ging auch darum äh, zu gucken, was machen die Seelsorger eigentlich. Es war damals noch viel weniger bekannt, als das äh, heute der Fall ist. Es gab dann so Sorgen, laufen die vielleicht rum und erzählen, dass Krankheit äh, Strafe Gottes für irgendwelche begangenen Sünden ist. Also letztendlich war unsere Beteiligung an dem psychosozialen Team, es ging ganz viel um Vertrauen. Mhm. Und da sind wir sozusagen ja mitten in unserem Thema, denn das Seelsorgegeheimnis hat viel mit Vertrauen zu tun. Es geht da einerseits um die Institution, also um die Klinik, also die müssen den Pfarrerinnen und Pfarrern, die da als Seelsorgerinnen unterwegs sind, auch vertrauen. Dass die da nicht irgendwelche Dinge erzählen, die möglicherweise dann auch eine Behandlung verhindern. Und es geht natürlich bei den Patienten, Patientinnen, Angehörigen auch ganz viel um Vertrauen. Na, was ist das, was ich einem Pfarrer, einer Pfarrerin erzähle?
0: Bei dem gut aufgehoben oder nicht? Mhm. An der Stelle ist ja auch immer noch mal wichtig zu wissen, die Klinikseelsorgerinnen arbeiten für eine Klinik, aber sind nicht auf der Gehaltsliste der Klinik. Genau.
1: Also sie arbeitet in einer Klinik ja. sozusagen, ähm, werden aber... Äh, in der Regel zu 100 Prozent aus Kirchensteuermitteln finanziert. Und mhm. also eigentlich, also was heißt eigentlich, sie sind nicht angestellt an der Klinik, das heißt sie sind weiter beschäftigt bei der Kirche und haben eigentlich mit dem Krankenhaus nichts zu tun.
0: Mhm. Also
1: sind da auch nicht berichtspflichtig ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen müssen da irgendwelche Dinge weitergeben oder so sondern können sich wirklich ganz darauf konzentrieren dass sie als Pfarrerinnen und Pfarrer oder bei uns in der EKN haben wir bei den Hauptamtlichen auch noch Gemeindepädagogen die in der Seelsorge tätig sind aber auch für die gilt, sie sind ihrem kirchlichen Arbeitgeber verpflichtet. Mhm. Und von daher Seelsorgegeheimnis ist ja zunächst mal äh, eine kirchliche Verpflichtung. Denn es gilt auch für ehrenamtliche Mitarbeitende, auch in der Klinikseelsorge. Ne? Also wenn sie in der, je nachdem, an manchen Kliniken gibt es ehrenamtliche Seelsorger oder Seelsorgerinnen und auch für die gilt es Seelsorgegeheimnis. Die werden darauf verpflichtet.
0: Mhm. Was macht für Sie eigentlich ein Seelsorgegespräch in der Klinik aus. Wo beginnt das? Ja, das ist eine gute Frage. Wo
1: beginnt es? <lacht> ähm, ein Theologe hat mal gesagt, ähm, oder ich würde sagen, Seelsorgegeheimnis beginnt da, oder Seelsorge beginnt da, wo es um ähm, Dinge geht, die mir, mich unbedingt angehen. Mhm. Ja, also die mit existenziellen Fragen verknüpft sind, da ich werde alt, ich bin krank, mein Körper macht nicht mehr das, was ich eigentlich will. Ich habe möglicherweise Eheprobleme. Also all das, was sag mal, einen existenziellen Bezug hat, mhm. ist äh, für mich, da geht es um, um Seelsorge, weil alles was existenziell ist, weist in der Regel über mein normales Leben hinaus. Als Theologe sage ich dann, dann geht es immer irgendwie auch um Gott, auch wenn derjenige, den jetzt existenzielle Fragen um, umtreibt, nicht automatisch an Gott denkt, wenn er sich mit Schuld, Vergebung äh, auseinandersetzt. Ähm, aber es macht natürlich in der Begegnung etwas aus, wenn ich mich als Seelsorger vorstelle, dann ist natürlich klar, ich komme nicht um Verband zu wechseln. Mhm. Ne, oder äh, um jetzt die nächsten äh, Behandlungsschritte äh, zu diskutieren, sondern es ist äh, auch bei Leuten, die entweder gar nicht mehr in der Kirche sind oder sehr distanziert zur Kirche sind, ähm, wenn die von einem Seelsorger oder von einer Seelsorgerin besucht werden, ist klar, dass es da um existenzielle Fragen geht. Wenn das für mich kein Thema ist im Moment, kann ich das signalisieren. Und dann wird der Seelsorger weitergehen. Aber wo ich dieses Gesprächsangebot annehme, das ist zumindest auch mhm. meine Erfahrung, geht es dann eigentlich immer um diese existenziellen Fragen. Das mhm. tut der Seele gut.
0: Wenn ich, und deshalb ist es aus kirchlicher Sicht Seelsorge. Mhm. Mhm. Wo ist an dieser Stelle oder welche Funktion hat das Stichwort Smalltalk? Wenn ich einfach jetzt von Zimmer zu Zimmer gehe, ich stelle mich jetzt hier in äh, Darmstadt äh, vor. Äh, mein Name ist, äh, ich bin der Klinikseelsorger und sie residieren in meinem Bereich. Und in dem Moment kann ein Gespräch beginnen. Der Smalltalk erstmal. Welche Funktion hat für Sie Smalltalk und wo gibt es da eine Unterscheidung?
1: Naja, in der Regel ist es ja so, ähm, also der Klinikseelsorger, die Klinikseelsorgerin wird für mich als Patient eine fremde Person sein. Mhm. Ne, anders als möglicherweise in der Gemeinde, wo es vorher Kontakte mit dem Gemeindefahrer, der Gemeindefahrerin gab, ist der mich besuchende Seelsorger in der Regel eine fremde Person. Mhm. Das heißt, beide äh, versuchen über Smalltalk ähm, ein gemeinsames Thema zu finden. Mhm. Ähm, insofern, glaube ich, dient Smalltalk dem Kennenlernen, dem... Ne? was kann ich mit dem Pfarrer der Pfarrerin besprechen, wo reagieren sie drauf, wo reagieren sie nicht drauf, kann ich mit dem über mein Sterben, über Tod reden oder weicht er zurück? Also ich glaube, die, die Grenzen sind da sehr fließend und äh, ich glaube, es geht sehr schnell vom Smalltalk in die Seelsorge. Wenn ein Kontakt zustande kommt, wenn ich natürlich als Patient sehr schnell merke, ich kann mit meinen Themen nicht landen bei dem Seelsorger, bei, dem, äh, bei der Seelsorgerin, ähm, dann wird sich auch kein weiterer Smalltalk entwickeln, sondern ich
0: glaube, dann wird das Gespräch sehr schnell zu Ende sein. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung einfach mal schöpfen... Wo könnte so ein Übergang zwischen Smalltalk und Seelsorgegespräch sein? Was wäre das äh, für eine Situation? Wie könnte so ein Übergang sein? Also da gibt es
1: jetzt keine speziellen Stichworte mhm. äh, oder, äh, sage ich mal, ab. Auch ich als Seelsorger merke das äh, nicht in dem Moment, wo sozusagen die Schwelle überschritten wird. Es gibt im Gespräch dann äh, sicherlich Situationen, wo ich als Seelsorger weiß, jetzt sind wir mittendrin in der, in der Seelsorge. Ähm, ähm, also von daher gibt es jetzt keine, keine Schlüsselbegriffe oder, oder so. Aber ich merke natürlich, ähm, ja, jetzt geht es, nicht nur um das schöne Wetter oder mhm. äh, was ich heute Morgen gefrühstückt habe, äh, sondern äh, wir sind ganz schnell bei Themen, wo es um das Eingemachte geht. Mhm. Ja, und das kann sehr unterschiedlich sein, was den äh, Patienten oder Angehörigen äh, auf den Nägeln brennt. Ja, aber ich glaube, äh, man merkt sehr schnell an der Intensität der Beziehung, ähm, dass wir jetzt mitten in einem Seelsorgegespräch sind. Wir merken es weniger an den, an den, an den Themen äh, oder an den Stichworten, sondern an der
0: Intensität der Beziehung. Und dann kommen auf einmal heftige Stichworte, beispielsweise äh, wie geht es mit meinem eigenen Sterben oder das... Äh, der Sterbeprozess und ich kann nicht damit umgehen, meine Eltern oder äh, möglicherweise auch ganz andere Sachen. Wir hatten im Vorgespräch das Stichwort möglicherweise Missbrauch oder wie auch immer. Dann gibt es das kirchliche Seelsorgegeheimnis. Ja. Was umfasst das in diesem Moment? Was ist Seelsorgegeheimnis an dieser Stelle? Praktisch. Praktisch ist Seelsorgegeheimnis, dass äh,
1: sich ein Patient, eine Patientin, also wenn wir jetzt im Klinikkontext ja. bleiben, sich grundsätzlich darauf verlassen kann, dass alles, was er oder sie mit dem Seelsorger, der Seelsorgerin bespricht, ihm persönlich anvertraut ist und auch das, was sozusagen in die Smalltalk-Phase gehört, bei ihm geschützt ist, als hätte ich es meinem Tagebuch anvertraut. Mhm. Also ich kann sicher sein, dass ähm, alles, was sozusagen Teil des Gespräches ist, dass es da keine Teile gibt, ähm, die sozusagen nicht unter, den, unter das Siegel der Verschwiegenheit gehört. Ähm, da haben wir jetzt kirchlicherseits einen, einen sehr weit gefassten, einen sehr weit gefassten fastes Verständnis von dem, was sozusagen äh, in diese Verschwiegenheit gehört und da gehört tendenziell eher mehr hinein mhm. als weniger. Ich merke das dann teilweise an, an Gesprächen, wo Patienten selbstverständlich davon ausgehen, dass bestimmte Informationen, die ich als Seelsorger bekommen habe, dass ich die auch an den Arzt weitergebe. Das ist mein Verständnis von Seelsorgegeheimnis nicht, sondern erstmals grundsätzlich alles, was Gegenstand im Gespräch ist, gehört in diesen vertrauten Raum und wird nicht an Dritte weitergegeben.
0: Mhm.
1: Es sei denn, wir haben beide miteinander geklärt, ob ich gegebenenfalls eine Information weitergebe oder nicht mein Ziel als Seelsorger, Seelsorgerin also mein Ziel als Seelsorger ist da eher jemanden zu ermutigen wenn ich es für die Behandlung wichtig finde äh, ihn zu ermutigen oder sie zu ermutigen äh, das Gespräch selber mit dem Arzt zu suchen oder mit äh, dem Ehepartner oder einem Angehörigen oder, oder wie auch immer mhm. äh, aber in der Regel sprechen wir darüber, ob eine Information weitergegeben wird oder nicht und gegebenenfalls wie und
0: wer das macht. Mhm. Wenn ich beispielsweise an den onkologischen Bereich denke, ähm, sind ja auch oftmals die Klinikseelsorger in, in multifunktionellen Teams. Da mhm. ist der Arzt, da ist, der, da ist die Pflegekraft. Ähm, da kann ja der Para nicht nur mauern. So nach dem Motto, was erzählen die anderen mir denn? Und ich erzähle dir jetzt gar nichts. Ja. Ähm,
1: das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ne? Also der Seelsorger der Seelsorger, der sich sozusagen in der Klinik auf fremden Terrain bewegt, mhm. ähm, kann das natürlich auch nur dann tun, wenn er sozusagen, ähm, äh, wenn die... Mitarbeitenden in der Klinik äh, zum Beispiel wissen, ich kann mich darauf verlassen, dass wichtige Informationen, und eine wichtig, wichtige Information heißt in dem Zusammenhang für die Behandlung wichtige Informationen, ähm, äh, dass der Seelsorger, die Seelsorgerin da auch ein gutes Händchen für hat, das sozusagen mit äh, ins Behandlungsteam ähm, einzubringen. Das heißt, ein Pfarrer, eine Pfarrerin kann sich kann nicht sagen, ne, ich erzähle gar nichts. Mhm. Ne? So, was kann, was kann ein Pfarrer zum Beispiel weitergeben? Ein Pfarrer kann weitergeben, dass er überhaupt Kontakt mit einem Patient hat. Ne? Also, dass äh, für Pflegepersonal, für behandelnde Ärzte klar ist, aha. Der Pfarrer, die Pfarrerin ist überhaupt im Gespräch mit diesem oder jenem Patienten. Manchmal ist die, taucht die Frage in so einer gemeinsamen Runde auf, ach, was ist eigentlich mit, der, mit dem Ehepartner, mit, äh, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann? Hat da jemand Kontakt mit? Da kann ich als Seelsorger auch sagen, äh, ich bin im Gespräch mit der Ehefrau. geht nicht darum, was da inhaltlich besprochen wird, sondern ich habe als Seelsorgerkontakt mit. Es könnte wichtig sein, äh, zum Beispiel zu sagen, der Patient möchte gerne am Gottesdienst teilnehmen. Also es irgendwie möglich zu machen im Team, äh, dass er am äh, Gottesdienst hier im Krankenhaus teilnehmen kann. Oder äh, dem Patienten, der Patientin ist es wichtig, äh, am Krankenabend mal teilnehmen zu können. Das ist auch eine wichtige Information für das Pflegepersonal. Ähm, äh, zu sagen, wann informiere ich den Pfarrer möglicherweise. Ne? Oder dass jemand sagt, es äh, ist wichtig, dass der Pfarrer oder die Seelsorgerin nochmal kommt, äh, äh, bevor jemand stirbt. Ne? Äh, oder dass es eine Aussegnung gewünscht ist. Das sind wichtige Informationen, die ans Behandlungsteam weitergegeben werden sollen. Es gibt so bestimmte Situationen, also zum Beispiel ist mir eine Patientin vor Augen, die schlug sich damit rum, dass sie den Eindruck hatte, sie hat, ist ihrem Ehepartner einiges schuldig geblieben. In der Vergangenheit und da gab es auch mal ein äh, außereheliches Verhältnis. Der Ehepartner ist vor drei Jahren verstorben, also mit dem kann sie nichts mehr direkt klären, aber sozusagen in der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Sterben macht sie sich auch Gedanken darüber, wird sie auch einen gnädigen Gott treffen, äh, ne, wird, wird ihr vergeben werden und das beschäftigt sie sehr, das treibt sie sehr um. Ähm, da könnte es wichtig sein, dass ich als Seelsorger natürlich weder über den Ehebruch noch konkret was, äh, äh, worum es geht, aber dass ich dem Team signalisiere, dass die Frau sehr, mit sich an der Stelle beschäftigt ist, dass sie sozusagen eine Gewissensprüfung macht, äh, äh, dass sie möglicherweise im Moment nicht frei ist, zu entscheiden, ob sie noch diese Behandlung oder jene Behandlung, weil sie im Moment andere Themen umtreiben. Das wäre eine Information, äh, die wichtig wäre fürs mhm. Behandlungsteam, wo aber gleichzeitig das Seelsorgegeheimnis gewahrt ist, weil es äh, geht das Team nicht an, dass es da vielleicht einen Ehebruch gab oder, oder, oder sonst irgendwas. Also mhm. es ist, also im Zweifelsfall würde ich als Seelsorger immer mit dem Patienten, mit der Patientin ein Gespräch darüber führen, das ist möglicherweise eine wichtige Information, die das Behandlungsteam braucht. Und wäre es nicht gut, sie würden mit ihrem Arzt drüber reden oder äh, wenn ich den Eindruck habe, es wäre wirklich etwas, was weitergegeben äh, werden sollte, äh, dann ist es immer das Beste, der Patient, die Patientin macht es selber äh, und nicht der
0: Seelsorger, die Seelsorgerin gibt Informationen weiter an Dritte. Also ich war gestern in einem Gespräch drin, wo mir der Sohn sagte, äh, der Vater möchte eigentlich nicht mehr leben. Ähm, er ist jetzt über der 90. Äh, das Behandlungsteam setzt noch jegliche Möglichkeiten an und äh, man arbeitet sich an ihm ab und er sagt, Vater sagt ganz klar: eigentlich will ich nicht mehr. Die Frage ist, wäre das zum Beispiel auch eine Information, die Sie an dieser Stelle auch an das Gesamtteam weitergeben würden.
1: Ja, da kann ich nur sagen, da ist Vorsicht geboten. Mhm. Eine Seelsorgerin hat mir mal von einer Situation erzählt, wo eine Patientin mit ihr sozusagen sehr lange gesprochen hat darüber, ob sie ihre Behandlung in der Chemotherapie äh, weiterführen äh, soll oder nicht. Und ähm, als die Seelsorgerin das Zimmer verlassen hatte, ging ihr durch den Kopf, äh, das könnte doch eine wichtige Information für das Behandlungsteam sein, dass die Patientin überlegt, will sie noch Chemotherapie oder nicht. Mhm. Sie ist dann Gott sei Dank zur Patientin wieder zurückgegangen und, ähm, und hat gesagt, äh, hat gefragt, ne? also ne, ist das nicht, soll ich diese Informationen ans Behandlungsteam äh, weitergeben? Und die Patientin hat gesagt, oh, um Gottes Willen, äh, auf gar keinen Fall, weil ich bin mir ja selber noch gar nicht sicher, wie ich, ich bin jetzt sozusagen am Überlegen für mich, mhm. ob ich weitermachen soll oder nicht. und mhm. Meine Sorge ist, wenn die Ärzte vielleicht wissen, dass ich da überlege, tun sie vielleicht nicht mehr alles für mich, weil sie ja denken, ich denke vielleicht in eine ganz andere Richtung. Man muss immer sehr genau hingucken, Ambivalenz spielt eine große Rolle. Also auch jemand, der sagt eigentlich, habe ich mein Leben gelebt? Äh, ne? Warum holt der liebe Gott mich nicht? Ähm, auch da ist nicht auszuschließen, dass es immer noch auch Dinge gibt, die so jemand, äh, ich sag mal, noch am Leben halten. Also auch da würde ich immer mit Ambivalenz rechnen, ne? dass beides sozusagen präsent ist, der Wunsch bald zu sterben, aber vielleicht auch noch der Wunsch, das eine oder andere noch zu klären, zu erleben. Ähm, also von daher wäre ich da auch sehr vorsichtig. Solche Informationen oder sagen wir mal so, ich würde solche Informationen nicht ohne ein Verständnis des Patienten weitergeben. Ich würde das thematisieren und sagen, äh, also ich würde dem Sohn zum Beispiel äh, Mut machen, mit dem Arzt drüber zu reden und zu sagen, ich habe den Eindruck als Sohn, mein Vater will eigentlich nicht mehr und äh, wäre es nicht eine Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen, ob wir die Behandlung äh, modifizieren, beenden, mhm. äh, auch dem Arzt vielleicht äh, als Sohn Mut machen, mit dem Vater drüber zu sprechen. Also das wäre in so einer Situation, glaube ich, eher die Aufgabe der Seelsorge und nicht zu sagen, ah, das gebe ich jetzt sofort eins zu eins ans Behandlungsteam weiter. Mhm. Ne, äh, als Seelsorger muss ich in der Situation davon aus, es ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ne, und es geht darum mit dem Sohn, ne, wie ist das für den Sohn? Äh, wenn er sagt, eigentlich will der Vater nicht mehr, andere tun noch alles, ne, was denkt der Sohn, was wichtig ist und ihn dann darin zu bestärken, ähm, Kontakt aufzunehmen, entweder mit dem Vater drüber zu sprechen, mit dem Arzt. Äh.
0: Klinikseelsage in Deutschland ist ja vorwiegend evangelisch-katholisch. Mhm. Es gibt ja auch einige Kliniken, ähm, Mannheim, Ludwigshafen haben ja mittlerweile muslimische Seelsorge. Es gibt auch in Frankfurt eine muslimische Seelsorge in den Kliniken. Es gibt teilweise buddhistische Seelsorge, was ich inzwischen gehört habe. Ähm, auch äh, aus dem humanistischen Umfeld gibt es entsprechend äh, Angebote. Wenn ich jetzt als evangelischer oder katholischer Seelsorger einem Patienten gegenüberstehe, der keiner Konfession mehr angehört oder der muslimisch ist, gilt dann das Seelsorgegeheimnis genauso? Natürlich gilt <lacht> das Seelsorgegeheimnis genauso, weil ich bin ja verpflichtet, das mhm.
1: Seelsorgegeheimnis zu wahren. Und ähm, diese Verpflichtung ist unabhängig von der Religion, der Konfession meines Gegenüber.
0: Mhm.
1: Also das spielt, äh, äh, das spielt in, in, in dem Zusammenhang keine Rolle, sondern wenn jemand, der ausgetreten ist oder nie Mitglied einer Kirche war, das Angebot, was ich ihm als Seelsorger, das Gesprächsangebot, was ich ihm als Seelsorger mache, annimmt und sich ein Seelsorgegespräch entwickelt, gilt natürlich für ihn genauso das Seelsorgegeheimnis, als wäre er evangelisch oder katholisch weil ich bin ja darauf verpflichtet. Mhm. Ja, und äh, das ist, wie gesagt, das ist so niederschwellig, das ist an keine Bedingung geknüpft, auch nicht an die Bedingung, dass man Gegenüber jetzt selber
0: Christ sein muss. Mhm. Und dieses Seelsorgegeheimnis gilt natürlich sowohl gegenüber Patienten und deren Angehörigen, als wenn wir zum Beispiel jetzt hier im Klinikumfeld sind, äh, für die Ärzte äh, und für die Pflegemitarbeitenden, Geht ja genauso dass, äh Egal,
1: also ne, es, natürlich ergibt sich manchmal auch ein, ich sag mal, ein Seelsorgegespräch zwischen einem Arzt und mir oder zwischen einem, wenn ich auf Station komme und ich spreche mit Pflegepersonal, mit der Putzfrau, wie auch immer, ne, das ist ja das, was wir vorhin hatten. Wenn ich mich als, wenn ich bekannt bin als Seelsorger oder mich als Seelsorger vorstelle, ähm, dann wird das. Oft genutzt, auch von äh, Mitarbeitenden, äh, die dann äh, ihr Herz ausschütten, das, was ihre Seele belastet. Und dann gilt natürlich das Seelsorgegeheimnis oder die Ziel Zusicherung des Seelsorgegeheimnisses auch für diese Gespräche. Also für alle Kontakte, sei es auf dem Parkplatz, sei es in der Kantine, ne? also unabhängig davon, äh, wo sich diese Gespräche ergeben äh, und ob es Patienten sind,
0: Ärzte, äh, Verwaltungskräfte, wie auch immer. Mhm. Ich würde nochmal gerne in eine ganz andere Richtung gucken. Wie sollten oder könnten denn Klinikseelsorger, Klinikseelsorgerinnen für sich selbst sorgen? Denn wie gesagt, sie hören ja teilweise sehr, sehr heftige Sachen. Ähm, auch Sie selber sind nicht neutral, Sie haben ja auch Ihre eigenen Erfahrungen oder wie man hier in der Reg Region so schön sagt, unter jedem Dach ein Ach. Ähm, sprich, Sie haben auch Ihre eigenen Themen, äh, gegebenenfalls auch mit Klinikseelsorge, die Sie familiär oder persönlich erfahren haben. Wie können Klinikseelsorger, Klinikseelsorgerinnen gut für sich sorgen?
1: Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Also, erstmal denke ich, oder ist auch meine eigene Erfahrung, ich kann nur dann als Seelsorger tätig sein, wenn ich auch selber Seelsorge in Anspruch nehme. Also, da gibt es einen, einen deutlichen Zusammenhang. Wenn ich nicht um die heilsame Wirkung des Seelsorgegesprächs weiß oder das selber erfahren habe, ist es auch schwierig, das anzubieten. Mhm. Also das heißt, äh, für Seelsorgerinnen und Seelsorger ist wichtig, dass sie sozusagen für ihre eigene Psychohygiene, sag ich mal, mhm. ähm, äh, sorgen. Das heißt, das, was sie in ihrem Umfeld belastet, dass sie das mit einem anderen Seelsorger, einer anderen Seelsorgerin äh, besprechen können ähm, für einen Seelsorger, für eine, eine Seelsorgerin ist es äh, glaube ich genauso wichtig äh, ich sag mal für die eigene Spiritualität gut zu sorgen also ne, äh, in Seelsorge geht es immer, wir haben gesagt existenzielle Themen heißt für mich als äh, evangelischer Seelsorger, Seelsorgerin, auch, dass ich eine gute Gottesbeziehung habe, also eine, selber im Glauben gut verwurzelt bin. Ähm, das heißt äh, sozusagen auch da für äh, eine gute Bilanz sorge. Ähm, und das heißt... Ähm, und das wäre dann sozusagen das, das dritte Standbein, was ist, wenn mir in der Seelsorge äh, schwierige Themen begegnen. Also äh, wenn ich mit Eltern zu tun habe, zum Beispiel, äh, die ein Kind verloren haben. Äh, dramatische Geschichten, die mir selber ans Herz und an die, an die Seele gehen. Äh, ist es natürlich äh, auch gut, wenn ich, früher nannte man das Beichtvater, Beichtmutter, müsste man heute äh, sicherlich ergänzen. Ähm, also wenn ich auch da die Möglichkeit habe, mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, über, ich sag mal, solche ähm, äh, solche belastenden, in der, in der Seelsorge belastenden Situationen sprechen zu können, natürlich unter der Voraussetzung, dass auch dann sozusagen gewährleistet ist, dass das anonymisiert ist. Also dass, sage ich mal, keine Inhalte weitergegeben werden, die sozusagen Rückschlüsse darüber zulassen, mit wem ich gesprochen habe also dass auch derjenige äh, bei dem ich mir selber hilfe hole äh, dass äh, da gewahrt bleibt äh, um welche person es sich gehandelt hat äh, das ist sozusagen die mindestanforderung an der stelle aber dass es diese möglichkeit braucht für seelsorger und seelsorgerinnen das habe ich selber erfahren und das gehört zur Professionalität
0: mit dazu, absolut. Wie sehen Sie das gerade noch so im Schlussteil, wenn ich mir die gesamte Coaching-Szene angucke? Da wird es, gibt es Coaching über Skype, Coaching über Internet. Könnte ich solche Klinikseelsorge, gerade auch im Blick darauf, dass möglicherweise weniger Seelsorgepersonen zur Verfügung stehen, sowas denn auch über Internet anbieten? Es
1: wird ja teilweise
0: über Internet angeboten.
1: Wichtig dabei ist natürlich zu gewährleisten, dass es sich dabei um sichere Internetverbindungen handelt, wir selber bieten Beratung im Zentrum Seelsorge und Beratung über E-Mail an und zwar über ein besonders gesichertes Verfahren. Das heißt man muss sich selber eigens anmelden für diese Verbindung, dann wäre das denkbar. Also wenn wenn Verfahren angeboten würden, die das sicherstellen, dass es wirklich dann bei einem äh, ich sag mal äh, persönlichen Seelsorgekontakt äh, bleibt und nicht, ne? also E-Mail, sagt man ja, ähm, haben den Status von Postkarten. Ne? Also ich könnte mich auch auf den Marktplatz stellen. Ähm, das geht natürlich nicht. Ne? Also da, da würde ich sagen, ähm, dass, äh, also ne, über WhatsApp Seelsorgegespräche äh, zu führen, ähm, ist schwierig, ne? würde ich sagen, nein, das geht nicht. Aber wenn ich einen, einen ähnlichen Dienst hätte, ähm, der sicherstellt, dass es wirklich zwischen zwei Personen einen Kontakt gibt, sei es jetzt schriftlich, sei es auch mit Bild, also mhm. per Video, könnte ich mir das vorstellen. Ja, wichtig ist, dass es ähm, wirklich dann unter vier Augen bleibt und keine Administratoren oder, oder sonst irgendwie Zugang haben. Ja, also, dann könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank. Bitte sehr. Und Möglicherweise gibt es den einen oder die andere, die noch eine Frage an Sie haben, wo jetzt einfach aus dem Gespräch etwas gekommen ist. Ich würde am Ende der Show Notes Ihre E-Mail-Adresse angeben, wenn das für Sie okay ist, sodass man Ihnen schreiben kann. Oder wir werden jetzt neuerdings einen Dienst anbieten mit Upspeak. Das heißt also, wer lieber sagt, ich stelle meine Frage wortwörtlich in mein Handy rein, dann kann ich Ihnen das auch zuleiten und dann können wir das ja auch dann beantworten.
1: Okay,
0: toll mal. dann ganz herzlichen Dank. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund